0: 성경섭이 만난 사람 8년 전에 암진단을 받고 공무원 생활 28년간 처음으로 병가를 신청하고 요양을 떠났던 남자가 있습니다. 그 뒤에 수필가에서 영화치료, 웃음치료 강사까지 더움으로 8년 전보다 훨씬 더 다채로운 삶을 살아가고 있습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 시골 우체국장의 영화 에세이 울면 지는 거의 저자죠. 이승수, 완주 우체국장을 만나봅니다. 어서 오십시오, 이승수 국장님 반갑습니다.
1: 안녕하십니까, 네.
0: 반갑습니다. 저희가 책을 받을 때만 해도 책에서는 지난 우체국장이셨는데 자리 옮기셨네요.
1: 네, 두달1 네. 아, 5일 됐습니다. 네. 네.
0: 완주 제 완주하고 전주하고 내년에 시군 통합을 뭐 한다 이런 기사를 얼마 전에 본 적이 있어요. 옆에 네. 전주시 옆에가 완주군이 그렇습니다. 죠 그렇죠? 네. 우체국은 비워두고 오신 겁니까?
1: 네, 잠깐 출장 차리고 왔습니다. 진짜.
0: 네, 아유, 고맙습니다. 이렇게 먼 길까지 오셔서. 어, 저희 이제 우체국 얘기를 좀 들어보고 시작을 할까 합니다. 원래는 이제 영화 얘긴데. 네. 그 우체국 하면은 특히 이제 나이든 세대한테는 좀 뭔가 설레임, 기다림, 좀 낭만적인 게 있어요. 유행가가서에도 자주 나오지 않습니까? 백원니아 화분이 놓인 우체국 계단 뭐 이런 식으로. 네, 시에도 많이 나오고 있습니다. 네. 지금 우체국으로 해서 공직 생활하신 지가 꽤 되셨죠? 네, 지금 36년째 36년. 일하고 있습니다. 처음에 이 청운의 꿈을 품고 우체국에 그 들어가시던 때하고 지금하고는 차이가 좀 있을 것 같은데 어땠습니까? 그때는 36년 전이면 대단히 오래전인데.
1: 네. 그때는 이제 그 전신 전화 업무를 우체국에서 어 담당하고 있었습니다. 그래서 네. 자석식 전화기 돌려 가지고 이렇게 트랩 떨어지면 연결되는 네. 그런 전화기가 우체국의 시설이 있었습니다. 그래서 음. 우체국 하면 편지하고 전화가 상기됐었는데요. 83년도에 한국통신이 발족되면서 이제 그 우체국의 금융기관 또 우편 이렇게 취급하는 쪽으로 방향이 바뀌어가지고 지금 네. 이러고 있습니다. 네.
0: 편지 손으로 쓰는 손편지가 지금 굉장히 보기 구경하기 어려워졌어요. 그렇죠. 네. 예전에 손편지 많이 쓸 때는 우체국에서 오는 그 편지 소식들 굉장히 반갑고 그랬는데 그런 게 이제 지금 전환된 시기가 그
1: 아까 얘기했던 이제 통신으로 전환할 때하고 그 비슷하게 맞물린 시기. 그니까? 커다란 흐름이었던 것 같습니다. 한국통신 발족하면서또 인터넷, 인터넷, 음. 미디어, 뭐 그런 쪽으로. 네. 어, 어, 전환이 되다 보니까, 어, 사람 냄새 나는 편지가 이제 점차 이제 줄어들게 됐다고 봐집니다. 네. 예. 아무래도 연말이니까
0: 네. 지금이 이제 가장 바쁜 때일 것 같아요. 예. 우체국 업무가. 특히 이제 중앙에서 지방으로 이렇게 연결되는 부분, 이런 부분들이 굉장히 업무가 흔히 하는 말을 좀 폭주하지 않을까 싶은 생각이 드는데.
1: 지금은 옛날에는 연말연시가 우체국이 아주 어, 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 많이 붐볐었는데요. 지금은 명절이 양대 명절이 많이 붐비고요. 네. 어, 연말연시는 다른 때보다 다른 약간 예, 더. 그리고 요즘은 전, 사회 전체적인 분위기가 이렇게 그 손으로 쓰는 그 연화장 같은 것들을 많이 네. 발송하지 않는 듯한 그런 기, 느낌이에요. 음. 그래서. 아무래도 조금은 옛날 같지 않다는 말씀을 드립니다.
0: 전부 뭐 스마트폰, 또 예. 이런 통신을 이, 이용해서 이제 전자카드가 예, 더 많이. 예, 그런 하고. 것 같습니다. 그냥 보고 훑어 지나가고 어떤 때는 또 너무 많이 오면 제대로 열어보지도 않고 그런 좀 어떻게 보면 상막한 세미 풍경이 아마 우체국의 그런 그 예. 변화하고도 예. 관련이 있지 않나 싶어요. 예. 자, 앞에 우체국 얘기가 좀 길어졌는데 본론으로 들어가겠습니다. 우선 영화 얘기를 좀 하기 전에 8년 전 앞에서 제가 말씀을 드는 8년 전에 우리 이승수 우체국장님한테 큰 개인적으로 아주 큰 일이 있었다고 그러시는데.
1: 네, 그때 위암 진단을 받았습니다. 음. 어, 그래서 어, 어, 초기라고는 했습니다마는뭐 암은 암인 것이고 그래서 어, 전북대학교병원에서 이제 곧바로 수술을 받고. 어, 치료를 위해서 이렇게 여수요양병원에 가서 이제 어, 한세달 정도 이렇게 쉰 그런 기간이 있었습니다. 네. 네. 8년 전이면 36에 8때면 28년 차때
0: 예, 그렇습니다. 굉장히 속된 말로 깐깐하게 살아오셨다. 본인이 네. 그렇게 고백을 하셨어요. 주변에서도 네. 저렇게 독하게 일하고
1: 을 하더니 뭐 이런 얘기를 그때 제 생각은 이제 직, 철저한 직장인이었었죠. 뭐 일밖에 모른다는 얘기를 들었었고 어, 어콜릭이라는 얘기를 참 많이 들었습니다. 그래서 어뭐 사무실밖에는 모르는 일벌레라는 그런 별칭도 가지고 있었고요. 네. 그리고 뭐 지금 알고 보니까 뭐그 도파민이라고는 호르몬 영향이었던 것 같아요. <웃음> 그렇게 그냥 일에 빠져서 지내던 시절이었던 것 같습니다. 음. 예. 쪽간
0: 국장이라는 별명이 있었다고 그러시는데 쪽간 제가 알기로는. 장원인 것
1: 같아요. 네, 예, 잘라도 표현으로 이렇게 작다라는 그런 어쩌면 애칭 정도로 이렇게 쓰이는 용화인데요 네. 그래서 이제 쪽간이, 쪽간이 이렇게 자료를 그냥 불러냅니다. 그데 그것은 저보다 손윗분들이 해야 되겠죠. 네. 저보다 손 아래분들이 이렇게 얘기면 하좀 예? 장난치는 듣는, 듯한. 안 듣는 데서 아마 <웃음> 그러겠죠.
0: 그러겠죠. <웃음> 거기에는 아마 어, 너무 깐깐하다. 응? 좀그 뭐라고 그러나 잔정이 없다 이런 뜻이 포함되지 않았나 싶어요
1: 다소 포함되어 있을 겁니다 작으면서 어쩌면 조금은 다부진 듯하고 빈틈도 안 보이고 뭐 이런 모습이 에 그렇게 비춰졌지 않나 싶은 생각을 합니다 음,
0: 덩치가 작은 분들이 똘똘할 수밖에 없다 예전에 여담으로 그런 게 들은 것 같아요 학교 가면 은 예. 예전에는 키순으로 했잖아요 예, 예. 선생님 바 앞에 앉아 있으니까 예. <웃음> 똘똘하다 그런 얘기인데 영화 얘기로 들어가기 전에 이제 우리 이승수 우체국장님을 좀 이해하는 부분으로. 우체국장님 하면은 좀 낭만적이 풍할 같은데, 이 공직 생활 한 20년, 30년, 그러니까, 어, 몸에 탈이 나기 전까지는 비교적 좀 딱딱하게 그렇게 지내셨군요. 그렇습니다. 주변에서 보기에도. 예, 그렇습니다. 음. 그런 거, 그런 이제 그 생활 극복하고, 병도 물론 극복하고, 영화 쪽으로 관심을 갖게 된 얘기를 잠시 후에 풀어볼 텐데, 어떻습니까? 지금, 지나고 보면은 그때 시절이 어떻게 느껴지시는지.
1: 네, 뭐, 후회는 없습니다. 어, 최선을 다했다라고 표현할 수 있으니까요. 그렇지만, 좀더 어, 유연한 삶의 방식을 견지할걸 그랬다. 어쩌면 그렇게, 어, 루틴하고 획일화되고, 그뭐 그런 딱딱한 그 삶의 자세가 또 병을 만들지 않았나 하는 생각도 음. 갖게 되고요 현상을 노는 시각, 보는 시각이 그때하고 지금하고는 확연히 달라졌으니까요 네. 에, 돌이켜서 이렇게 반성할 수 있는 그런 기회는 많이 갖고 있습니다
0: <웃음> <웃음> 자 그러면 잠시 후에 네. 시골로 최국장에서 영화 평론가, 수필가 또 영화 치료, 웃음 치료에 어떤 그 관심을 갖기까지 얘기를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 평범한 시골 우체국장에서 심리치료 전문가로 또 영화평론가로 제2의 인생을 시작한 이승수 완주 우체국장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 이 열심히 달려오다가 한번 이제 덜컹 하신 거예요. 네. 응. 어. 큰 병을 만나셨는데 그전에는 9급, 이 제가 제 알기로는 일반직의 말단에서 7급까지 10년 만에 주파 하셨다. 그 기록은 상당히 빨리 가신 걸로 그렇게 돼 있네요. 저는 이제 공무원 생계잘 몰라서 그런데.
1: <웃음> 네, 뭐 나이로 봐도 제가 이렇게 공무원 생활을 좀 빨리 시작했기 때문에요. 어, 만 26세에 7급을 다, 에, 승진을 하니까 주변에서 이렇게 어, 7급 공채보다 빠르다. 뭐 공무원 생활 앞길이 뭐 아주 무난할 것 같다. 뭐 여러 가지 그뭐 총망된다라는 얘기들 음. 참 많이 했었죠. 아마 그런 얘기들에 제가 많이 고무됐지 않을까. 이제 그런 생각도 합니다.
0: 그런데 그런데 그나름의 고속 승진의 길목에서 암이라는 큰 복병을 만났거든요. 예. 그때 심정은 어땠습니까?
1: 이제 뭐 하늘이 노랬죠. 그리고, 음, 차선책이 없는 게, 어, 중병을 진단받는, 뒤를 돌아보면 절벽이에요. 음. 타협의 여지가 전혀 없잖아요. 그래서, 어, 나름대로 제 힘으로 해결할 수 있는 일도 아무것도 없고요. 어, 정말로, 어, 이것은, 뭐, 신을 부를 수밖에 없는 음. 그런 상태에 놓여지게 되는 거죠. 참, 암담했습니다, 정말. 음. 네.
0: 그 순간에 이제 요양병원으로 네. 갈 길을 택했단 말이에요. 요양병원을
1: 선택하신 뭐 일단은 이유가 제 병에 대한 관리가 필요하다고 생각했고요. 그쪽 가면 환우들이 많이 있을 거라는 막연한 생각. 그리고 거기 가서 제 병을 어떻게 관리해야 될지를 배워야 되겠다. 그리고 그네들의 어떤 집단 의식은 어떤 의식을 가지고 병에 대처하는가 그런 부분은 다수이기 때문에. 제가 그런 배울 수 있으리라는 생각을 가지고 갔어요 근데 막상 가서 보니까 정말 잘 왔구나라는 생각을 했고요 음. 거기에서 많은 것을 얻었습니다
0: 거기서 얻은 것 중에 하나가 이제 앞으로 네. 풀어가려고 하는 영화인데 우선 이제 웃음치료를 만나게 네. 되셨다고
1: 거기서 보셨어요? 이제 뭐 여러 가지 심리치료를 합니다 이제 그렇게 모아지면 그~ 한우들끼리 어~ 출근 뭐 자기 병 관련한 얘기들을 많이 하는데 그런 가운데에서도 어 일관되게 강조되는 부분이 예 암은 정신병이야, 정신병으로 죽고 그 암세포가 전이돼서 죽는 거 아니야 이런 이야기가 이렇게 대화 중론이었습니다. 네. 그래서 정말 그럴까? 정말일까? 그럴 수도 있겠다라고 생각을 하는 거죠. 근데 이제 병원 내에 음악 치료 있고 뭐 미술 치료도 있고 기도 치료도 있고 또 이렇게 웃음 치료도 있고 여러 가지가 있는데 다 다녀봐도 저한테는 웃음 치료가 좀 맞았어요. 네. 치료 효과도 즉각적으로 이렇게 어, 나타나는 것 같았고요. 그래서 그쪽을 택해서 거기에 좀 집중을 했습니다. 음,
0: 다 죽게 생겼는데 웃으라고 하는 게
1: 쉽게 먹히진 않았을 것 같아요. 예, 네. 정말 말도 안 되는 주문이죠. 말도 안 되는 주문인데 이제 어, 호르몬 분비 체계랄지 어떤 어, 어, 생체 어떤 생리학적인 측면 또 의학적인 상식 이렇게 결합시키면 일리가 있는 얘기들이 참 많이 나옵니다. 네. 예, 그래서 아 웃음으로 해서 내 네, 어떤 그 어, 세포의 활동이랄지 호르몬 분비 체계랄지 그런 것들을 좀 바꿀 수는 있겠구나라고 해서 체계적인 공부가 필요하다라는 생각을 그때 하게 됐습니다. 네. 예.
0: 의학적인 부분은 저도 뭐잘 모르니까 그런데 어, 요양병원에서 얼마 만에 그 복귀를 하셨나요? 좀 네. 단기간에
1: 그 예, 요양병원은 같은데요? 이제 공무원 제도가요. 어, 연병가를 다 쓰고 나서 3개월 이상을 쉬지 못하도록 돼 있습니다. 네. 그래서 병원에서 두어 달 있다가 집에 와서 한달 정도 준비해 가지고 어, 8 3일 만에 이렇게 출근을 했습니다. 그러니까 병이 해결된 건 아니고 요그 때는 이제 이렇게 허리를 굽고 굽히고 다닐 수밖에 없어요. 일을 절제를 하게 되면 이제 두를 예? 어, 개복을 해야 되는 문제가 있고 네. 또 일을 절제해야 되는 그런 어, 치료상은 절차가 있기 때문에 몸이 이렇게 굽습니다. 이렇게 노인 애들처럼 이렇게 굽어진 상태로 출근해서 일을 했죠.
0: 음, 네. 그렇게 이제 신체적으로도 정신적으로 어려웠던, 어려웠던 시기인데 웃음 치료를 좀 본격적으로 네. 배워봐야 되겠다. 멀리 안양철이라고 하는데 서울에 대학원을 등록을 하셔가지고 <웃음> 예. 말 못할 고생을 하셨단 말이에요. 그때
1: 얘기를 좀해 주시죠. 어떻게 그런... 지방에서는 웃음 치료라는 게 어, 어떻게 보면 평생교육원 수준 그리고 전적으로 그쪽에 나와 있는 강사분한테 의존하는 수준은 웃음을 배울 수밖에 없어요. 그런데... 네. 이 웃음 치료를 조금 학문과 결합시킨 쪽은 없을까. 그리고 이게 좋다는 것을 알았다면 혼자만 가지고 치료 효과를 누릴 게 아니라 다른 분들하고 좀 나눠 갖는 것도 의미가 있겠다 싶은 생각을 같이 하고 있었기 때문에 네. 어, 알아봤더니 서울 명지대학원 사회교육학과에서 유머 웃음 전공 분야가 있었어요. 물론 이제 기업 교육을 전문으로 하는 학과인데 그중에서 주전공이 유머없음 쪽입니다. 그래서 그쪽으로 진학을 하게 됐죠. 과정이 예. 험난했을
0: 사실 거기서 서울에 왔다가 그 일주일에 강의가 몇 번인지 몰라도 강의, 시간 쪽에 쓰기가 좀 어려웠을 것 같아요.
1: 강의는 이제 일주일에 공식 강의가 두번 있습니다. 학교에서 그리고 기능을 배워야 되는 부분도 많기 때문에 주말에는 또 보수 교육을 합니다. 그래서 서울에 세번 정도는 꼭 왔어야지 돼요. 그리고 그렇구나. 안 나오면 이제 기능 교육에서 제가 이제, 어, 그만큼 누릴 거못 누리, 얻을 걸못 얻으니까요. 네. 세 번씩 왔죠. 한번 다녀가는데, 1 6 시간씩 걸렸습니다.
0: 1 6 시간? 예. 그러면, 스물 네 시간에서 열여시 여덟 시간만 이제, 예. 개인적으로?
1: 예, 예. 이제 집에 가면, 어, 새벽 3시 씻고 나면 3시 반. 그리고 한 4시간 정도 잠 자고 일하고 이틀 있다 다시 학교 이런 식으로 학교를 다녔습니다. 음.
0: 그럼 웃음 치료에서 다시 그뭐 심리 치료의 여러 방편 중에 하나겠죠. 네. 영화 치료라는 부분을 이제 네. 어, 접하게 되신 그 과정은 어떻게 되십니까?
1: 네. 이제 웃음 치료 공부를 하면서 어 일단 저희는 개그를 하는 그런 입장이 코미디를 하는 입장이 아니지 않습니까? 네. 그런다면 뭔가를 어 대중을 향해서 웃음을 줄수 있는 어떤 심리적인 기재가 필요하다. 웃음 기법만 가지고 개발된 기법만 가지고 전달하는 것은 어 한정되어 있는 것 같구나. 뭔가를 여기다 믹스를 하면 보다 다채로울 것 같다라고 해서 여러 가지 치료 기재들을 다 살펴봤는데 그런 가운데에서 음, 영화 치료가 굉장히 웃음하고 이렇게 연결이 잘될 것이라는 판단을 했습니다. 네. 그래서 한국영상응용연구소라는 곳이 있습니다. 심리학회하고 연결되어 있는 네. 심영섭 박사라고 하는 분이 주도하고 있는 그런 그 개인 교육 업체인데요. 근데 그쪽은 굉장히 고수들이 많이 공부를 하는 곳이었어요. 네. 그래 이제 그쪽으로 그 네. 쫓아가서 이렇게 얘기를 했더니 웃음 놔두고 영어만 해. 뭐 이런 식이에요. 워낙이 깊으니까요. 그래서 네. 그쪽은 뭐 심리학 주로 석 박사들만 주로 그. 그래. 파고들어가는 그런 단계였던 것 같아요 그때요. 영화치료는 들어온 지가 얼마 되지 않았기 때문에요. 네. 그래서 아예 거기서는 이제 제가 제 웃음하고 연계시킨다는 생각도 이야기도 하지도 못하고 영화만 파고들어가다 보니까 이건 정말 너, 저하고 너무나 잘 맞는 부분인 거예요. 그래서 영화치료 속으로 이제 빠져들어가게 된 겁니다.
0: 어떤 면이 그렇게 잘 맞으셨어요?
1: <웃음> 어... 심리학적으로 접근을 합니다. 그래서 이제 프로이트 정신분석학에서부터 시작해서 칼륭이니 브랑셀라 칸이니 그런 부분들의 어떤 정신분석 영역을 영화에서 전부 다 이렇게 꺼내오는 거죠. 네. 그리고 어 영화는 체계적으로 배우다 보면 영화가 이제 어떤 식으로 기능하고 무엇을 전달하려고 하는지에 대해서 정확하게 알게 돼요. 그리고 이제 그쪽 학회에 가입해가지고 활동하다 보면 영화 감독님들도 저희 학교하고 같이 만나서 이렇게 만드는 과정을 또 당신들이 만드는 의도에 대해서 같이 토론할 수 있는 기회가 굉장히 많았어요. 그러다 보니까 영화를 완전히 해부하고 분석하고 뭐 평론가보다도 오히려 더 깊이 들어가는 그런 경지가 되는 거죠.
0: 기본적으로 영화를 굉장히 많이 보셔야
1: 했을 것같 이제 편수로도 많이 보지만 특정 치료 효과가 높은 영화들을 특정 영화를 골라가지고 깊이 보는 횟수가 많습니다.
0: 네. 네. 영화 평론가로 데뷔를 하신 게 이제 지역신문에 그 영화 이야기를 쓰다가 결국은 전주국제영화제에서 강연자로 연사로 나서기도 하셨단 말이에요. 이 무대가 굉장히 커졌는데.
1: 예. 뭐, 의도하지 않았던 일이 생겼습니다. 어, 영화제마다 어, 나름의 컨셉이 있고요. 또 주제를 정하려고 노력들을 많이 하고 있습니다. 어느 영화제 가면 어떤 영화를 볼수 있다. 그 영화제에서는 무엇이 어떤 특성화돼 있다라는 주제가 있거든요. 그래서 전주는 이제 저 오고 이제 제가, 예, 어, 살아가는 곳이기 때문에 뭐 그쪽 관계자들을 금방 알수 있었어요. 그래서 힐링적인 요소를 좀 가미하는 게 어떻겠습니까? 한게또 서로 맞아가지고요. 네. 힐링 시네마를 어, 단편적으로 이렇게 도입하는 그런 단계가 됐고, 그게 인연이 돼서 이제 영화제에서 영화제 이제 사무실이 상설로 만들어져 있습니다. 그래서 거기 나가서 제가 계속 강의를 하고 있고요. 네. 아마 내년 영화제에서는 보다 많은 부분을 제가 어, 같이 하지 않을까 그런 음. 생각을 갖고 있습니다.
0: 시골 제국장의 영화 에세이에 울면 지는 거야. 근데 아마 영화를 많이 보시고 영화 치유 치료도 연구를 하셨. 다른 점에서 볼때 어느 영화의 한 대목이 아닐까 하는 생각이 들어요 울면 지는 거야
1: 예 네, 어, 일본 영화 사쿠란이라는 영화가 있습니다 근데 네. 거기에 그런 대사가 나옵니다 아, 울면 지는 거야 웃어도 지는 거야 이겨도 지는 거야 이런 대사가 나와요 네. 근데 그것은 어떤 어, 심리치료 기제 중에 이제 억압이라는 기제가 있는데요 어~ 그~ 일본 기생이 들어가고 싶지 않은 그 기생 세계에 들어가 가지고 어, 억압받고 살아가는, 그러다가 언젠가는 이제 탈출을 하겠다고 하는 사람이 그 관리자, 아,한테 대드니까 그 관리자가 기생의 길을 가는데 세 가지를 꼭 지켜라, 이런 식이에요. 그래서 어쩌면 이제 금붕어로 형성화되거든요. 거기서 아주 멋있는 대사가 나오는데 수족관의 금붕어가 막 헤엄을 치고 있습니다. 헤엄을 치고 있는데 저 금붕어는 저 수족관에서 나오면 저 빛을 잃고 말아. 냇물에 나가든 강물에 나가든 나가면 일개 붕어에 지나지 않아. 그런 흙탕물 뒤집어 쓴 붕어로 살래. 예쁜 어, 금붕어로 살래. 라는 얘기의 우회적인 표현입니다. 그게 네. 현실에 안주하고 어떤 대세를 따라서 승복해라. 라는 주문이거든요. 그런데 네. 우리 삶이 그렇지 않습니까? 저런 그런 어쩔 수 없이 묻혀서 돌아가는 그런 상황에서 세상이 만든 질서 속에서 살아가면서 거기에서 과연 자아를 상실하면서까지 이렇게 살아가야 되느냐라고는 음. 얘기를 우회적으로 울면 진다라고 표현했습니다.
0: 울면 지는 거야? 웃어도 지는 거야? 예. 이게도 지는 거야. 거야. 참 깊은 함의를 담고 있는 얘기 같아요. 네. 어, 심리치료로서 영화 치유, 영화 치료 얘기를 잠시 좀더 들어보고 싶은 생각이 드네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 시골 우체국장의 영화였어요. 울면 지는 거에 저자시죠 이승수 완주 우체국장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 두달전 책을 내실 때만 해도 진안 우체국장이셨다가 이제 완주 우체국으로 진안이란 데가 어 예전에 무주 진안장소 합쳐서 무진장 해가지고 좀 상당히 오지로 지금은 뭐 많이 길도 뚫리고 했겠지만 시골우체국에서 약간 그 도에 가까운 쪽으로 나오신 거네요? 그렇습니다.
1: 지금은 뭐 아주 번호가에 나와 있습니다.
0: 음, 앞에서 이제 전주 국제 영화제 강연자로 나서셨다는 얘기도했지만 영화 평론을 어, 여러 편 쓰셨어요. 네. 지금 지금 이제 내신 책도 그 평론의 그 모음이라고 볼수 있는데 제일 처음 그 영화 평론을 쓰신 게 어떤 작품이었는지 기억이 나십니까? 네,
1: 저 김대우 감독이 쓴 방자전이라는 영화였습니다. 네. 근그 영화는 정말 제가 지향하는 어, 그런 음, 메시지를 담고 있었어요 자, 짧게 말씀드리자면 방자가 주인공이 세상 주인공이 되는 세상을 천명하는 그런 영화입니다 네. 그래서 춘향이를 꼭 이도령이 예, 어, 춘향이하고 연애를 해야 되느냐라는 거죠 음. 그게 그때 그 당시의 정서로 본다면 말도 안 되는 얘기지만 어, 뒤집어 놓고 보면 비틀어 놓고 보면 어, 상당히 읽는, 일리 있는 얘기라고 생각했어요 네. 그 향단이가 거기에서는 뭐 주막집을 굉장히 크게 운영해가지고 돈을 많이 버는 그런 존재로 나타나거든요. 그래서 누구나 만인이 평등한 인격적으로 뭐 세상을 살아야 될거 아니냐라는 얘기가 사극을 살짝 비틀어가지고 이렇게 내보여주는 게 너무나 제 마음에 와닿아서 그런 식으로 이제 썼는데 반응이 좋았어요. 그래서. 그다음에 이제 이창동 감독님이 이제 시라는 글을 다시 한번 썼죠. 네, 윤정희 시 나오죠. 예, 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 그 작품을 쓰고 나서는 아예 이제 저 고정적으로 좀 써달라 이제 그런 주문이 있어가지고 1년 6개월간 계속 칼럼으로 연재를 했습니다.
0: 네, 어려운 일을 겪으시고 오히려 더 분발해서 인생 보통 이 모작 얘기를 하는데 일 모작을 한 중간에 지금 이 모작을 겸업을 하신단 말이에요. 우체국장 일 하시면서 이모작에 수필가 영화, 웃음, 치유 또 평론까지 이렇게 하시는데 주변에서 오히려 예전에 이제 그큰 병을 만났을 때는 좀 안타까워 하다가 지금도 부러워하시는 분들이 더 많지 않을까 싶어요.
1: 예. 어잘 어, 하고 있다. 어 이제 어떻게 보면 이제 그게 니네 길일지도 모르겠다라는 데까지 이제 접근을 봤어요. 처음에는 굉장히 반대였었죠. 그리고 시선도 상당히 시니컬을 했었고요. 음,
0: 냉소적인.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 이 길을 과연 가야 될 것인가? 그렇지만 내가 좋으니까 가야 되겠다. 사실은 지난해에 들어가게 된 것도 이제 저어윤 한양대학교 윤철호 교수님이 쓴 엘랑비탈이라는 책이 있는데 거기에 뭔 일을 하려면 어 열정이 있어야 되고 지식이 있어야 배경지식이 있어야 되고 그리고 어~ 절대고도 시간이 필요하다라는 음. 얘기가 나오는데 뭔가를 하려면 절대고도 시간을 한 (3년) 남짓 가져야 되겠다라는 생각을 했어요 그래서 지난해 혼자 들어가가지고 (3년 6개월) 간이 다 나왔죠 음. 정말로 외로운 시간이었습니다 그 기간 동안에 이제 학교도 다니고 글도 쓰고 그런 기간으로 삼고 이제 나왔어요.
0: (웃음) 주변에서 우리 청취자분들도 아마 이런 궁금증이 있을 겁니다 우체국장 하면서 그런 시간이 있나 우체국장이나 좀 잘하지 아, 분명히 그렇게 그런 시각 시선을 갖고 계신 분이 있을 텐데 보란듯이 이 우체국 고객 만족도 1등을 달리는 우체국을 만드셨다
1: 그런 얘기를 들었습니다 저는 뭐 근무 시간에는 다른 일안 했고요 이제 관사가 우체국 내에 있었기 때문에 일 끝나고 집에 가서 밤에 일을 했고 밤에 학교 다녔고 또 강연 활동도 주로 밤에 또 주말에 하고 있어요. 지금도요. 주간 시간에는 뭐 우체국 일을 어, 절대 그 어, 소홀히 하지 않습니다. 그래서 어, 아무래도 지금 제가 하고 있는 일이 저희 고객만족 운동하고 아주 밀접하게 연결되어 있는 일이고 네. 또 지역사회와 대화할 수 있는 일들이고 그래서 저는 마을이 지난해 아주 어, 자연부락까지 해서 300여 개가 있는데요. 그 마을을 거의 다 다녔어요. 저는. 네. 발로 뛰면서 주민들과 만나면서 일을 했습니다.
0: 어, 우리 이승수 제체국장님이 어느 인터뷰에서 보니까 50대 중년을 뜨거운 세대, 네. 핫 에이지 이렇게 표현을 하셨어요. 아마 본인의 자신감에서 나온 거 아닌가 싶은 생각도 들고
1: 네, 뭐뉴 에이지라고도 하고요. 음. 뭐 어느 기록을 보니까 일본 쪽에서는 그 노래도 있고요. 어, 인생 제 2막을 여는 부분에 대해서 굉장히 강조를 많이 합니다. 네. 이제, 외래어가 돼서 우리나라에서 쓰기에는 좀 그렇지만, 우리말로 굳이 바꾼다면, 이제 사추기 인생이죠 사추기. 예. 그래서 제가 이제 제 등단 작품을 사추기로 해가지고 등단을 했는데요. 이제 사춘기가 있다면 사축기가 있다라는 거죠. 이제, 겨울을 어떻게 날 것인가에 대한 생각을 하게 되는 시기, 그것이 준비 없이 되겠느냐라는 제 질문입니다. 네.
0: 배경지식과 열정 그리고 네. 절대고독을 얘기하셨어요. 네. 네. 혼자 새겨볼 수 있는 어, 대세김질 할수 있는 그런 시간이 꼭 필요하다. 그런 말씀이신 것 같아요. 영화 전문가시니까 영화 치유 나오신 김에 지금 같은 연말에 볼만한 영화 어, 뭐 어, 한두 편 소개 받는 것도 좋을 것 같네요.
1: 네. 어, 미국 영화 사랑의 블랙, 블랙홀이라는 영화가 있습니다. 네. 네 이제 다음날 아침에안 열린다는 그런 이야기를 담은 영화인데요. 사유자님도 한번 생각해 보십시오. 어, 오늘 잠을 잤는데 월, 하루 일과를 끝내고 잠을 잤는데 내일이 안 열리는 겁니다. 음. 똑같은 날이 계속 반복된다면 어떻게 될까요? 살고 싶지 않겠죠. <웃음> 예. 근데이 영화가 그런 아주 어, 엉뚱한 소재를 가지고 어, 사람들한테 경종을 울리는 의미가 굉장히 크거든요. 네. 나의 하루는 어땠는가. 어, 맨, 매일을 매일을 오늘처럼 그렇게 음. 정말로 어, 계획도 없이 그렇게 딱딱하게 살아가고 있는가? 실은 우리 생일라는게 크게 이렇게 뭐 범위를 넓혀가지고 살아가지 않잖아요. 하던 일 계속 반복하면서 살지 않습니까? 네. 그런 맥락인데 과연 어떻게하 보면 새로운 내일을 열수 있을까라는 부분에 대해서 어, 상당히 심한 어, 의미 있는 메시지를 전해주는 그런 영화라고 네. 볼수
0: 있습니다. 앞에서 중년 얘기도 하셨는데 이 50, 60대 중년들 이이 사춘기를 특히 연말에 네. 좀 따뜻하게 보듬고 갈수 있는 영화 같은 건 없겠습니까?
1: 네. 어 아무래도 어, 가정이 편안해야지 되기 때문에요. 또뭐 황혼 이혼이랄지 또 사회적으로 어 독거 어르신들이랄지 그런 문제들이 예, 굉장히 네, 사회적인 문제가 되고 있고 네. 뭐 나는 예외다라고 생각할지는 모르겠지만 설사 자신이 그렇지 않은 상황에 있는 분들이라고 할지라도 이웃을 둘러보면 그, 그런 부분에 노출되어 계신 분들이 너무나 많기 때문에 네. 같이 이, 호흡하면서 살아가자는 그런 취지로 러블리 이스틀이라고 하는 영화가 있습니다. 네. 네. 어, 굉장히 행복하게 살아가는 하라, 저, 노부부 이야기인데요. 굉장히 영화 영화가 재밌습니다. 남어 할아버지가 애인이 생겨요. 음. 애인이 생겨가지고 막그 식사하자 그러고 오늘 저녁은 우리 집에서 잠자달라고 그러고 막 행복에 빠져서 삶, 삶을 살아가는데 사실은 그게 자기 부인이에요. 자기 부인이라는 사실을 모르고 사는 거예요. 예 치매에 노출된 겁니다. 아. 그래서 근데 그 양반의 일상은 일상대로 조명이 되고. 부인과의 데이트는 데이트대로 이렇게 조명이 되는 정말 그림 같은 영화입니다. 그래서 네. 예, 뭐 눈으로 채색되어 있는 어떤 실버 이미지도 굉장히 강하고 음. 그래서 자신한테 깊이 침잠할 수 있는 어, 그런 영화가 아닌가 생각됩니다.
0: 특히 예. 50대 이후가 되면 이제 부부간의 네. 어떤 어, 금술도 금술이지만은 새로운 관계 예. 예. 이제 뭐 인생 이모작 시기에도 가장 중요한 동반자 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 예. 영화를 통해서 깨닫게 되는 예. 그런 계기도 될것 같다는 생각이네요. 영화 예. 소개도 잘 받았고요. 오늘 정말 그 어떻게 보면 남보다 어려울 수 있는 그런 여건에서도 이 용기를 잃지 않고 인생의 모작을 어, 개척했다는 점에서 듣는 분들한테 좀비사하는 바가 많이 있는 것 같습니다. 멀리서 오셔서 이렇게 유익한 어, 얘기, 재밌는 얘기 들려주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 영화를 읽어주는 시골 우체국장, 이승수 완주 우체국장을 만나봤습니다. 예술치료에 속하는 영화치료가 사용되기 시작한 게 1990년대라고 그러는데요. 이 무렵에 파올로 니리라는 예술치료가가 이런 말을 했습니다. 고통이 오는 것을 내보내는 방법을 터득해야 한다. 물론 여기서 얘기하는 방법 중에 하나가 바로 예술일 텐데요. 어떤 방법을 택하든지 찾아온 고통을 내보내고 싶어하는 의지가 가장 중요할 것 같습니다. 생각만 확고하다면 방법은 많겠죠. 이승수 우체국장처럼 영화라는 방법을 선택해도 좋고요. 성경섭이 만나자. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.